in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Hej, podden om Afrika är tillbaka nu på sitt mest logiska språk, svenska. Det här är avsnitt 11 och i Nairobi sitter Liselott Lindström, jag, och i New York sitter Hanna Nordensvan som vanligt. Som vanligt. Jag skulle vilja börja med, vi talar för några avsnitt sedan om att Gabon är, är liksom Afrikas Finland. <laughs> och hade jätte, jättehårda bevis för att det stämmer. Exakt, jätte liksom kausala bevis. Uh, men <laughs> ganska snabbt efter det här så, så blev Gabons president Ali Bongo då väldigt, väldigt sjuk. Eller han blev inte väldigt sjuk enligt Gabon utan han... F- fick light fatigue, alltså en liten trötthet och han var på sjukhus. Lite trötthet. I Saudi-Arabien. <laughs> Exakt. <laughs> och vad heter det? <laughs> och, ja, lite trötthet är kanske inte något som man normalt sådär hamnar på sjukhus för. Så nu har, nu har Gabon varit sådär, ja okej okay, han var nog ganska sjuk, ja men nu mår han nog mycket, mycket bättre. Så, så nu, jag får sådana här vettig bild från om du på Simpsons så när där vad heter han, Mr... No, han är där, just det, Mr. Burns, han är typ död och, och sen så försöker Homer konsila att han är död och så har han så här, vet du, band fast i hans händer och försöker hålla honom så här, som en sån här docka. Så jag undrar att jag gör de samma sak med Ali Bongo nu. Jag tyckte det var extra roligt eftersom just det avsnittet när vi pratade om Gabon och Finland så konstaterar vi också att, att det är vanligt, um, eller att flera afrikanska ländare, led, ledare i länder um, försvinner utomlands i långa perioder och liksom vårdas på sjukhus för olika grejer. Och, och sen pratar vi då om den här Bongo som har haft makten helt jättelänge i Gabon och sen nästa dag var det sådär att oj nu är han lite trött och vårdas i Saudiarabien. Men, jag Men jag tror... ja, kanske han är jättesjuk, vi ska inte, vi ska inte um, göra oss roliga över hans problem. Och jag tror alltså att han, han var i Saudiarabien för att han var en av de enda som sen ville vara kvar på MBS, alltså Mohammed bin Salmans det här stora Davos in the desert vet du, som han skulle ha där, ett sådant ah. ekonomiform. Men sen efter mordet på, på den här saudiska journalisten i Turkiet så sen var det ganska många som drog sig ur. Men Bongo hängde kvar. Bongo hängde kvar och så passade han på att utnyttja lite sjukhuset när han var där. Kanske det var bara det. Att han, han var lite trött och han tänkte, while I'm here so I might as well enjoy it. Vet du. Ja, get some Saudi drop. Um, kan vi innan, innan vi liksom get to the point här, förlåt nu pratar jag engelska, jag är lite fast i förra avsnittet ännu um, jag, har, jag har fastnat på en grej som, som stör mig jättemycket för att jag har um, 15 år efter alla andra uh, intresserade så har jag tittat på tv-serien West Wing uh, Jag har inte tittat på West Wing Sorry. Vad sa du? Jag har inte tittat på West Wing <laughs> no, ja, no, Men det, det är liksom inte den, den, det tåget har gått för länge sedan redan, så jag vet inte varför jag kollar på det Netflix rekommenderade åt mig men det handlar alltså om amerikansk politik och uh, då om West Wing alltså den delen av Vita huset där presidenten och hans um, posse hänger uh, och, och jag har tittat nu några säsonger på det och hakat upp mig på en grej som jag har tyckt att också finns i andra amerikanska tv-serier nämligen det här med att man hittar på ett afrikanskt land för att sen kunna i serien um, liksom hur man ska säga, projicera liksom alla ens fördomar som man har om hela Afrika på det här ena påhittade landet. Och 
Jag kan inte riktigt, jag förstår att de, no, i den här tv-serien så uh, har de då hittat på ett land som heter så mycket som, nu kommer jag inte ihåg, vänta nu, du måste klippa det här, Equatorial, uh, vänta nu, jag måste, för jag har googlat, jag har googlat artiklar och försökt hitta andra människor som är upprörda över det här. Um, <clears throat> jo här, de har hittat på ett land som heter Kundu, Equatorial Kundu. Uh, och sen säger de att det är Västra Afrika nära Elfenbenskusten och Ghana. Och, mm-hmm. och man bara, okej, okay, det är det ju inte, men okej, okay, ni har hittat på ett land. Uh, och sen är det plötsligt ett folkmord som pågår och uh, den amerikanska presidenten måste rädda dem. Uh, okej, okay, och man har bara sagt, okej, okay, ni vill kanske inte, inte liksom hitta på en påhittad konflikt i ett riktigt land. Men varför hitta på ett land och sen klistra på ett folkmord som dessutom är liksom kopierat av Rwanda. Det är liksom det jag hittar på två folkgrupper som gör exakt samma saker åt varandra som hände i Rwanda 94. Uh, använder samma liksom, vapen och radion används på samma sätt som i Rwanda. Liksom, det är helt kopierat från det rwandiska folkmordet, men det är ett påhittat land. Och sen det som störde mig nästan ännu mer var att det är sådär att ja, nu har några andra afrikanska länder också reagerat och de länderna är Ghana, Nigeria och Zaire. Okay. Och man bara, men va? Det här är, den här tv-serien är gjord, alltså det här avsnittet kom på 2000-talet. Zaire hade inte funnits på många år då mera. Alltså, varför har man då två riktiga länder, ett påhittat land och ett land som inte längre existerar som nu är Demokratiska republiken Kongo. Men det är det här jag, jag tycker att man, alltså i 24 gör de också det att de hittar på ett land och så ska far han dit och räddar dem förstås. Och så här och det har nog, eller, men varför gör man det bara med Afrika? Och ibland kanske med Östeuropa. Där tycker jag också att de brukar hitta på liksom absurda små stater. Och Mellanöstern. Mm, men mest tycker jag liksom att det är faktiskt är Afrika. Men det är just det här att man ska, man vill inte såra, man vill inte liksom exotifiera eller eller är det liksom bara så att man ska, det, alltså kunna, förstår, så att man ska jag, behöva checka någon att det är det som är tanken. Men sen det, det som de egentligen gör är att de drar precis en hel kontinent över som man kan liksom med råge. Alltså att man verkligen tar alla fördomar om alla länder och trommar in dem dit i det där ena nya påhittade mm. landet. Uh, och jag tycker att det är extra konstigt för att sen de har, i den här tv-serien gör de det också med Mellanöstern och har ett påhittat uh, terroristland där. Um, men sen har de ändå riktiga länder som Ryssland kan de då aldrig förstås liksom hitta på ett annat stormaktsland i öst. Men de har alltid en bojtad president. Men sen just i den här West Wing så har de också Finland med flera gånger. Finland um, är ofta i relation till Ryssland men dit åker de alltid ibland fram och tillbaka. Och, och finsk politik nämns ibland och typ att man äter mycket renkött i Finland. Och det är lite så att om ni kan, om ni kan få med sådana detaljer riktiga detaljer som renkött i Finland så kan ni inte behandla ett land på en hel stor kontinent med liksom lite respekt. Mm. Jag tror att jag har renkött senast sommaren 2016. Men ja, <laughs> men anyway så eller det, det är liksom en så stor skillnad vem som gör det för att då när det var med Black Panther och Wakanda på något sätt så då, då tog ju alla afrikaner det till sig och då blev det ju en sån här rolig grej att alla var sådär, att no, men det är Uganda som är Wakanda och någon var så här, nej det är Kenya som är Wakanda och liksom alla ville vara Wakanda och, och, och så här att det liksom då är det ju en sorts 
afrofuturism på ett sätt att, att man är sådär vad kunde Afrika ha varit mm. utan kolonialmakterna för att många länder heter ju också till exempel Eritrea heter ju Eritrea för att det är det grekiska namnet för röda havet alltså vad heter det röda, heter det röda havet? Ja, ja det visste jag inte ja. Jag läste det just på Wikipedia men, vad heter, men det är ju också liksom ett namn som har kommit först när Eritrea blev italienska Eritrea att, att det liksom är inte ett namn som kommer ursprungligen därifrån. Mm. Och på det sättet så är det ju liksom fräscht om man hittar på, eller, eller om man då skulle säga ta tillbaka gamla namn eller någonting sånt så det skulle kunna vara fräscht. Men mm. det, det där är kanske inte så fräscht. Nej, det här, och det här, man förstår ju att det på samma sätt som ibland i fi, filmer kvinnor behandlas så där som att det liksom, de är där bara för att stödja mannens historia. Så det här är liksom att man hittar på ett land för att um, de här vita länderna ska kunna komma dit och rädda dem. Uh, och det, det är förstås det, är en, alltså det här är en välskriven serie Westwing och den är ganska smart ofta så där så att jag förenklar lite nog men, men det är liksom det stör mig något otroligt och just som du sa i 24 också i den där tv-serien Scandal som <laughs> kanske inte är den högklassigaste av amerikanska tv-serier men, men alltid ska det hitta på afrikanska länder att fara och blanda sig i har man, har man inte gjort det tillräckligt i verkligheten men kan man orsaken vara det att de har inga liksom i sina uh, vad heter det script teams <laughs> nu kan jag bara engelska också alltså de som skriver, skriver de här manusen så har de inga afrikaner de Nej, har liksom inte. inte folk som, som kan liksom bidra med den biten Helt säkert har man inte. Och därför skulle man ju då antingen kunna skippa den delen av manuset och skriva om något annat eller kanske anställa en lite mer diverse... Um, ett. Sen är det ju bra att de har Afrika att Afrika får lite uppmärksamhet men sen om det bara får folkmordsuppmärksamhet i påhittade länder så är det kanske bättre att vara utan Exakt, och det här var nu i och för sig som sagt för 15 år sedan kom den här serien ut så att förhoppningsvis hade det hänt um, andra positiva saker i Afrika-representationen i amerikansk tv-serievärld Men på tal om Eritrea som jag just nämnde så där hade jag också, eller vi har talat mycket om det här att det går så mycket framåt i Afrikas horn. Freds, fredsdaget tuffar framåt som man säger. Och nu har också FN lyft sanktionerna mot Eritrea. Och det har en, det låter kanske sådär jäsp, men det har en jättestor skillnad för människorna där. För det här landet har varit liksom helt fruset, det har inte kommit några investeringar. Folk är helt, de har ju inga sätt att själva tjäna pengar när det inte finns några pengar i landet. Så största delen av människorna lever helt enkelt på att släktingar som har flytt landet skickar pengar till dem. Och jag läste någonstans att en tredjedel av bruttonationalprodukten är pengar som släktingar skickar hem tillbaka till Eritrea. Det är ganska Oj. crazy. No, faktiskt. Och, och, och varför, varför har FN nu just nu känt, är det just på grund av allt, alla progressiva vindar som blåser på Afrikas horn? Är det därför mm. de har lyft sanktionerna? Det är just därför, och det är ju också, eller som vi har talat mycket om, så Abiy Ahmed, den nya premiärministern i Etiopien vill säkert åt Eritreas hamn där eventuellt. Men det som jag tycker är intressant med hela det här, på något sätt nu när vi är i en ny tid av, eller hur ska man säga där liksom stora världskrig på det sättet inte mera är så aktuella så är ju handelskrig, jag menar USA hotar ju Kina med handelskrig och just sådana sanktioner och handelskrig och sånt är ju liksom på något sätt det nya nya normala i, i så, så att säga krigföring och det är ju det sättet som man mest bråkar med helt vanliga människor är ofta just sanktioner <laughs> förlåt nu måste jag inflika en grej här så du, då när 
nu fnissar jag, det, det är fint. <laughs> när USA återinförde sanktionerna mot Iran. Och alltså jag yeah. kan ju nog säga att jag inte är en så här stor fan av vad, vad Donald Trump normalt twittrar med den där, den där bilden av vad sanctions are coming. <laughs> Nej, jag såg inte den. Alltså, Men vet du, jag såg säkert meme-reaktionerna på den för det känns som att det var mycket Winter is coming-referenser. Ja, då blev ju alltså nyligen. HBO som producerar Game of Thrones därifrån Trump hade tagit den här referensen. Just Winter is det. coming blev ju jättearga av sådär att hej, använd inte liksom vårt brand eller, eller oss där för din sunkna politik liksom, eller sådär. Men, men jag måste säga, alltså, det, det var ju liksom inte sådär jätte pk, men det var lite roligt. Okay. Först skrattade jag och sen var jag arg. Men, men lite skrattade jag henne. Jag, jag blir här för mig själv lite upprörd över att jag inser att jag får så mycket av min nyhetsinformation från memes nu för tiden. <laughs> har, har inte sett några Eritrea memes dock, men vad tror du att det här betyder liksom, i praktiken? Um, kommer det att liksom, vad kommer det att börja nu frågar jag kanske svåra frågor men vad kommer det att börja importera och exportera då? Mm. De har um. väl haft redan nu jättemycket gruvdrift de har väl mineraler och sånt här som, som åtminstone går att exportera men hoppet är ju att landet ska öppna upp sig så att man ska kunna för det första så att journalister ska kunna åka dit det är ju nästan omöjligt att åka dit som journalist åtminstone om du säger att du är journalist och att liksom hitta någon fixare eller någon sån här jag har kollat på, på liksom forum, olika forum som jag är med i där det finns journalister i Afrika just någon fråga sådär att hej, hittar jag en fixare i Eritrea? Och någon svarar bara sådär att hej, alla journalister i Eritrea är antingen i fängelse i Europa eller döda, så good luck. Att, att det liksom, så det finns ju en hopp, ett hopp om att det skulle förändras och kanske just den här grymma militärtjänstgöringen som de har som är orsaken till att så många lämnar landet så eventuellt kanske de skulle kunna göra någonting åt den, eller liksom att FN kräver säkert någonting tillbaka också sen av Eritrea. Mm. Den svenska journalisten sitter väl fortfarande inlåst i Eritrea sen, sen början av 2000-talet, mm. David Isak. Ja, precis. Så på Twitter, om du får dina, dina, dina nyheter från memes så får jag mina nyheter från Twitter. Så där var det någon som kommenterade sådär att, att, att säga liksom att du stöder eller att du är pro-Eritrea och stöder Afverki, alltså Alltså presidenten där så är ungefär som att säga att du är pro-Afrika men stöder white supremacy. Att det går liksom inte att stöda det ena och det andra utan det är antingen eller att man måste liksom bli av med presidenten för att Eritrea ska kunna, kunna på något sätt utvecklas och bli ett normalt land. Då förra veckan när vi bodde på engelska så försökte jag... Um, tvinga in lite Tanzania där i, mitt i uh, vår gästs um, intressanta berättelse om, om Egypten. För att um, Tanzania har varit mycket i internationella rubriker, ovanligt mycket um, den senaste tiden, men inte alls på grund av någon positiv händelse utan det här med att, att homosexuella um, har börjat liksom jagas rent av. Um, och då undrar vi att att Norden som har mycket samarbete med en nordiska länder som har mycket samarbete med Tanzania, att varför har man inte satt ner foten eftersom det här då inte traditionellt värderingar som Norden stöder uh, men, men nu har Danmark satt ner foten lite. Mm, precis, uh, liksom Danmark är den näst största bidragsgivaren till Tanzania och nu sa utvecklingsministern att, att Danmark drar in 9 miljoner euro i stöd för att, på grund av det här och, och på grund av att 
att Tanzania inte stödjer mänskliga rättigheter och så här. Och, och nu såg jag också, eller jag twittrar faktiskt om det här, jag kan twittra igen, och twittrar en fråga till Finlands utvecklingsminister, att vad, vad gör Finland när Danmark gör så här? Och sen svarar någon annan svara på den att också Världsbanken har dragit in ett, ett lån som de hade lovat Tanzania på 300 miljoner dollar. Oho. Så det börjar nog att kännas säkert småningom så här. Att... Ah, han, han börjar lite tappa det nu. Um... Magfoli, mm. men, men jag tycker att det här är liksom nog lite mer knepigt än att, än att säga att, att nordiska länderna borde sätta ner foten och, och då skulle Tanzania lyssna. För att um, biståndssamarbete i sig um, kan vara lite problematiskt. Eller liksom nordiska samarbete med Tanzania baserar sig väldigt mycket på religion och missionsverksamhet i Östafrika. Och, och det är liksom mm. ett kapitel för sig och uh, enligt mig ganska problematiskt. Men, och, och jag tycker inte att, att europeiska länder ska liksom hota afrikanska länder um, säga att, att ni ska föra en annan sorts politik annars ger inte vi de här pengarna åt er som ni behöver för att, för att utvecklas. Men, men sen igen när det kommer till en sån här fråga som liksom mänskliga rättigheter och, och liksom, jag vet inte, jag tycker det där är är jättesvårt att liksom, vi har pratat om det här förut att när kan man komma med pekpinne uh, och, och det mm. tycker jag att man ska kanske aldrig komma med pekpinne men, men det här är liksom ett, en internationell fråga så där liksom, som, som alla länder på näst borde engagera sig mer i att, att sexuella minoriteters rättigheter nu tänker jag högt bara vad tycker du? Ja, no också, jag menar hela biståndsmodellen börjar ju vara ganska outdated att det är ju inte så som man heller i Afrika vill ha det mer så, jag, så liksom hur, hur stort hot är det sen då är de väl bara sådär, men fine vi klarar det utan er, liksom, jag tror att det var de har sagt som mål att de ska <coughs> ursäkta vara ut, liksom biståndsfria så att säga i början av 2020-talet eller något sånt här för det är väl snarare den reaktionen man får eller som de får än att sådär, aj ni tar våra pengar no, men um, homosexuella är inte ett problem nej exakt och, vad, och också som vi konstaterade förra veckan så är det ju en, en, en kvarleva från kolonialtiden, den brittiska kolonialtiden, det där med att homosexualitet är straffbart. Um, men också det här världsbanken läser nu alltså att de drog tillbaka på grund av att uh, school, pregnant schoolgirl ban, ja, att, barn, alltså kv, flickor som blir gravida inte ska få gå i skola. Och det har ju att göra också med Magofolis hela den här att det bara är lata människor som använder preventivmedel som han också uttryckte det. Intressant citat. Så säkert lite med det, men ja, men, hmm. men vad ska man göra då? Eller liksom, vad kan man göra som, som ett land som har liksom någon slags band till ett annat land som gör något skit? Vad borde man göra? Jag tänker att när det här är ju inte hända just på grund av den biståndshistoria som Norden har med Tanzania, men jag tänker att, att stödja lokala HBTQ-organisationer skulle väl kunna vara någonting som alltså för det är ju den kampen måste ju ändå ske i det landet alltså, äh, sexuella minoriteters rättigheter kan ingen annan komma och diktera att hur ett land ska vara men, men det finns ju ähm, hur mycket som helst det finns organisationer på plats som redan jobbar för det här och jag tänker att man kan kanske stödja dem jag vet inte hur sådär politiskt korrekt, <laughs> politiskt pek och <laughs> politiskt, politiskt korrekt det att, att ett annat land skulle liksom stödja ett annat lands minoritetsgruppers um, liksom egna organisationer. Men, men det är ju de som behöver stöd. Det är ju de som, liksom, som, som måste jobba mm. för det här. Men det är en svår fråga. Men jag, menar, jag skrev också den där frågan till, 
till utvecklingsministern för att jag tycker att ändå sådär inte, eller liksom, vad gör man i en sån här situation? Man borde ju säga ens någonting. Jag tycker det har varit jättetyst i Finland jämfört med Sverige också där medierna har lyft upp det mycket mer. Sådär så, så har det varit väldigt tyst i Finland. Mm. Och i Finland har ju, har ju inte direkt liksom en perfect track record själv heller uh, hur vi behandlar vissa minoriteter, trans tänker jag framförallt. Mm. Men, um, men det som uh, liksom just ändå gör att det här känns så skrämmande och att man vill att någon ska säga någonting är, har du sett de här rapporterna om att, att man jagar sex, liksom homosexuella tänsningar på sociala medier, att man hittar dem? Ja, det var ju helt liksom en, de skulle väl införa helt en task force liksom någon, vad heter det på svenska, som skulle ju alltså gå igenom dammsuganete och leta efter folk som verkar vara på något sätt. Homosexuella, det är ju mm. helt sjukt. Det håller på att bli som i Uganda, liksom. Har du hört någonsin ett sisupastiller som är typ nationalrätt i Finland? <laughs> ja, de smakar muva. <laughs> och kära och sådant. <laughs> Vet du från vilket land största delen av ingredienserna i sisupastiller kommer? <gasps> Har du klurat? Är det Vad Kommer de från Afrika? De kommer från Sudan. Och vet du vad huvudstaden i Sudan är? Vilken breaking news! Det här kommer att, det kommer att gå shockwaves genom Finland. Men vad är huvudstaden i Sudan? Uh, huvudstaden i Sudan heter Khartoum. Ja. Uh, nej, men det som, det som finns i sisopastiller som också finns i Sudan är alltså uh, gummi arabicum. Ett sånt akasiaträd tror jag att det är. Som det kommer här, liksom gummi massa ur. Och hälften av alla världens gummi-arabicum-träd odlas i Sudan. Och, och sisopastillerna måste ha gummi-arabicum för att kunna, kunna liksom... Alltså för att få... Kunna vara lika där. äckliga sönder med. <laughs> Nej, men för att få den där, den där konsistensen, sån där liksom konsistens och, och dessutom så är gummi-arabicum en viktig ingrediens i Coca-Cola. Och då när, när, när vad heter det, USA la en massa sanktioner mot Sudan så jag tror att det var så att export, all annan export utom typ olja och gummi och arabicum var liksom förbjuden. Eller så att, det var, att det var en så viktig ingrediens i Coca-Cola också så att sanktionerna omfattade inte gummi och arabicum. Gud vad intressant, tänk, tänk det. Um, vi, vi inför sanktioner för att ni begår människorättsbrott men, men vi vill göra det medan vi dricker Coca-Cola. Och suga på sisuppastiller. Jag också kallar det gifuppastiller för att fonter på 50-talet. <laughs> Exakt. För de som inte i Sverige, eller om det nu är någon i Sverige som lyssnar som inte vet vad sisuppastiller är, så de är sådana jätte sådär, salt. Är det, är det ens liksom saltlakris eller är det liksom mera bara kärpastiller? Det smakar ju kära. Och, och som sagt muffa. Gammal gubbe smakar det. <laughs> Jag tycker de är helt okej. Okay. I could eat them. Men det är sånt som, som taxichaufförer går omkring och suger på och just <laughs> gamla farbror bjuder på i bilen. No, man... <laughs> Får det låta jättemystiskt nu? <laughs> så där när man tror att man kan dölja sin, sin dagen efter andedräkt så tar man inte sisopastillen. Åh, oh, det blir så mycket värre. <laughs> men men <laughs> jätte, alltså jätteintressant. Jag undrar om, undrar om gemene sudanes vet vilken jättestor inverkan de har på finsk ekonomi. Nej, exakt. Jag undrar hur stor del av den finska bruttonationalprodukten sisopastillar utgör. Säkert lika stor som Eritreas um, diaspora del. Okej, nu för att det här blir för roligt så, <laughs> så ska vi... <laughs> Till 
Alltså something saker. completely different. Världens sämsta åsnebrygga. Ja, åsnebryggor borde alla brännas. Vi, vi ska inte syssla med dem, vi gör dem så dåligt. Um, ska jag ta in det här? Ta. Annars börjar jag nu att ta en åsnebrygga till bärning av åsneexport från Nigeria. <laughs> Um, <laughs> för några veckor sedan när vi tipsade om saker så tipsade jag om ett sådant Instagram-konto som heter No White Saviors och det har vuxit jättemycket sedan dess och um, fortsätter att vara en intressant informationskälla för mig förutom memes och, och via den um, sidan så hittar jag de, de pratar där um, om ett sådant tv-inslag eller en mini-tv-dokumentär kanske som den ugandiska tv-stationen NBS hade publicerat. Um, och förra veckan sa jag att jag vill prata lite mer om volontärarbete och hur problematiskt det är. Och det här är kanske det hemskaste exemplet på, på sånt problematiskt volontärarbete som jag har hört om på länge. Det handlar om, reportagen handlar om en amerikansk kristen organisation som, som arbetar i Uganda och har gjort det länge. Och um, deras grej är att hjälpa undernärda barn men det gör de egentligen inte vilka sådana här organisationer väldigt sällan gör utan det ofta är det liksom en täckmantel för missionsarbete men, men det här är liksom extra obehagligt för att det kommer bilder på undernärda barn som hämtas till den här organisationen och sen så är det människor som har ingen som helst medicinsk utbildning som sen då tar sig an de här barnen och ska rädda dem och, och har ingen koll på vad de sysslar med. Och, och flera av de här barnen har dött för att människor som inte vet hur man ska ge dropp försöka sätta in dropp i dem. Och inte vet hur man ska um, hur, hur ens liksom en kropp fungerar som är undernärd och vad som behöver göras. Försöka liksom rädda dem. Och, och sen istället för att ta dem till en läkare eller en klinik som då lär ska finnas flera av i närheten av den här organisationens högkvarter. Och sen så det är liksom på något sätt som är pricken över i och som man ser mycket av när det kommer till sån här white saviorism i Afrika. Att de publicerar bilder på döda barn och, och skriver liksom att nu är han i Guds händer eller någonting sånt hänt. Och att man liksom, att man verkligen, att man har mage att liksom ta en annan människas barn kanske inte ens ha ett namn på det och liksom visa en död kropp och, och göra det liksom bara för att på något sätt lyfta upp sig själv som att jag försökte rädda den här personen och nu är jag liksom kampen fortsätter. Uh, jag vet inte. Uh, jag skulle säga min min nu, den är sådär. Uh. Men det här är liksom, det är så vanligt och så um, får gå så liksom på något oproblematiserat att, att det finns så mycket... Um, kristna men europeiska och amerikanska organisationer som verkar i, i afrikanska länder och, och dit, det är liksom helt okej okay för outbildade människor att åka och liksom hjälpa men att det där hjälpande ofta handlar mer om att man försöker lyfta sig själv som att man är liksom att man gör någonting gott medan man egentligen kanske liksom bara gör det allt svårare och det är allt från sånt här när folk åker och frivilligarbetar i, i skolor eller barnhem liksom en, en god tanke och det är säkert få som menar något illa men just att man liksom tror att man outbildad och utan att kunna språket kan, kan åka någonstans och att det liksom skulle göra någonting bättre mm. tycker jag. Och det värsta är ju sådana barnhem där eller vissa, jag har hört att speciellt kanske i Indien säkert också i Afrika så tar de bort barn från sina föräldrar och sätter dem i barnhem och så att de ska se ut att må jätte, jätte dåligt och så att det sen kommer liksom volontärer som ska köta om dem och så får de mer pengar och så är det, finns det liksom det, det är sådana gränsat i människohandel att, 
att man liksom kidnappar barn, sätter dem på barnhem och sen är det de där som leder barnhemmet som sen tar alla pengar från, från de som kommer dit eller de som, som liksom skänker pengar till det där barnhemmet. Och ofta så, jag tror att om man, om man själv funderar på att göra något sånt så ska varningsklockorna börja ringa jättemycket om man måste betala massor för att få åka på något sånt här. Ja. Att jag, jag vet när Faktiskt. jag själv har kollat någon på det liksom, så det finns så mycket obskyra organisationer som ska ha liksom absurda mängder pengar för att man ska få komma och hjälpa så att säga. Precis, och, och liksom inte bara kan de göra så här verklig skada um, i och med att, att volontärer inte vet vad de gör så, så tycker jag att ett jättestort problem är att de förstärker så starkt den där bilden av att, um, jag vet inte hur man ska översätta tokenism till svenska men att man använder men så att man, har, man använder en annan människa, i det här fallet någon som, som hör, alltså en rasifierad människa, och liksom har den med på en bild för att få sig själv att verka bättre. Mm. Och liksom de här bilderna som sprids på människor som, som hjälper i Afrika, så här, ofta vita unga kvinnor som hänger med svarta barn, och så är de sådär, ah, ni har gjort mitt liv så mycket bättre och jag vet att jag har gjort ett liv också bättre. Man bara, ah, har du verkligen det? Mm. Um, men jag, jag minns att jag träffade en gång, um, och det är just det där, jag förstår att människor menar väl. Jag träffade en, en amerikansk, ganska ung tjej um, en gång i, i, i Tanzania som hade just slutat high school, så hon var kanske 18-19. Och så frågade jag vad hon, vad hon gjorde där och hon sa att ja, no, jag tänkte att efter high school så vill jag göra något bättre för världen, att jag vill hjälpa någon i Afrika och därför är jag här och volontär jobbar på ett barnhem. Mm. Och, och hon, hon, hon sa det så genuint och hon sa det så liksom så här, hon verkligen med att hon vill hjälpa någon i Afrika och, och att det liksom <laughs> jag vet inte jag trodde att vi var förbi det här naivt trodde jag att man att människor tänkte så här hmm. Men har vi redan tipsat om det där Barbie Savior Instagram-konto? Okej, okay, det finns också ett Instagram som heter Barbie Savior som alltså är så att säga en satir eller en parodi på just sådana här bilder när man, när man sätter upp på sig själv liksom som räddar afrikanska barn och de liksom gör sådana bilder där de sätter en Barbie som gör det istället liksom sådär, som är den där personen så det är ganska komiskt också sådär, liksom, eller då såhär, åh nu har jag varit här och jag vet du, hashtag blessed och vet sådär, så det är ganska komiskt ah, Nu säger jag den också, nu säger jag den också Den är jätterolig Oj Ni <laughs> um, måste gå in och kolla den här Barbie Savior jag ser att de också de har länkat här till en podcast som heter Failed Missionary. Det låter roligt. Men vad ska vi säga här? Oh my gosh, have you guys heard of the white savior complex? It's just the worst. During my time here in Africa, I have come to face to face with so many injustices, but this one is by far the most upsetting. In addition to saving Africa, I will become an advocate to see the end of this so-called white savior complex. The time has come to disclose my lo- location. I live in Nambia. Men också, det är alltid sådär att my time here in Africa, det är alltid bara Afrika, det är liksom inte någon specifikt ställe eller land eller någonting sådär. Men det är ganska komiskt. Eller just sådär som ironiserar. Kanske inte moraliserar utan mer just ironiserar. Innan vi kommer till tipsdelen så så vill jag säga det här som ett så här förtips eller man kan, man kan ta sig en tips äh, ta sig en tips, ta sig en titt på den här NBS alltså den här ugandiska tv-stationens mini-dokumentär om, om de här um, kristna typerna som um, har gått så långt att de har haft hjälp barn i Uganda man, de finns på Youtube The Messiahs That Were Not 
och NBS Youtube-kanal, Next Media Uganda heter det. Kan man söka upp om man vill se på den. Vad är ditt riktiga tips? No, mitt riktiga tips är, jag lovar den förra veckan om att tipsa om en bok som jag ska ta fram här nu. Jag har inte helt läst den ännu, men um, vill man läsa um, en ganska ny och um, lättläst, välskriven roman så ska man läsa Tagiasis, hon är en Jagiasi, förlåt, hon är en Um, ganansk, ganansk amerikansk författare och boken heter Homegoing och uh, den är inte så tjock men den är otroligt imponerande i sin struktur den följer uh, två det börjar så att det är två halvsystrar som separeras um, någon gång i slutet av 1700-talet tror jag i, i Ghana och en av dem um, blir kvar i, eller no, det, är inte, det hette inte Ghana på den tiden men en av dem blir kvar där i Västafrika och den andra efter många olika händelser hamnar, eller kanske hennes barn hamnar på ett slavskepp och säljs till USA och sen följer det liksom de två olika um, blodlinjerna liksom, uh, som man får följa ända upp till nutid vad som händer med deras barn och deras barn och deras barn i Ghana och ena sidan och i USA och andra sidan och uh, om man tycker om historia invävd i romaner så tycker jag att det här är en jätteintressant bok att läsa för att man, man lär sig um, berättelserna, historien bakom alltså den är jättehemsk för att uh, slavhandel och uh, liksom plantager och sådär men um, lärorik har det varit, jag tycker den är bra Homegoing av Jagiasi Jag har inte läst den men jag, vad heter det Uh, I en annan podd, uh, Svenska Yles bokpodd, heter han och Henriksson, så där talade de om den förra året tror jag, eller var det tidigare i år kanske. Och de tyckte att den var liksom lite sådär, att fast den var jättebra så att den var lite sådär pekpinne-bok. Vad tycker du? Ah, jag har inte känt något pekpinne Jag tänker att den ibland är ganska ytlig för att den är inte så lång uh, och den ändå utspelar sig under flera hundra år. Um, yeah, nej, det, det har jag faktiskt... Alltså, den är ju, den är ju hemsk liksom när den visar liksom, eller beskriver um, händelser liksom, i, i både Ghana och USA vad som gjordes åt folk. Men nej, ja, det har jag faktiskt, just den delen har jag inte tänkt på. Jag har läst någon recension där det pratas om att, den är, um, att hon, liksom, hennes litterära språk hon är inte liksom, ännu så mogen, hon är ganska ung den här författaren. Men det tycker jag inte heller. Jag, jag faktiskt um, liksom uppskattar den, både språkligt och um, i det sättet som den behandlar händelserna. Hmm. Ja, jag tänkte tipsa om en kenian på Twitter, surprise, surprise när jag talar så mycket om Twitter. Hon heter Nanjala Niabola och hon liksom kommenterar mycket politik och sånt här. Jag tycker hon är jätterolig ofta, hon har ofta sådana ganska ironiska och satiriska kommentarer på olika grejer och hon har också gett ut en bok som heter Digital Democracy Analog Politics som jag inte har läst ännu för att den har kommit ut typ idag. Men vad heter det? Men henne kan man gå och följa på, på Twitter om man också vill delvis hon kommentera mycket sånt som händer i Afrika och sen också på ett just där humoristiskt och, och lite sådär, vad ska man säga, bitskt sätt ibland. Så jag tycker jag brukar ofta gå och kolla på vad hon, hon har att säga om olika saker när det händer så, så känns det som att man är på kartan. Hon heter alltså Nanjala Niabola och på Twitter heter hon Nanjala1. Så catchy titel på, på hennes bok. Det låter som något som vi skulle ha tvingats läsa i, i, på journalisthögskolan um, <laughs> när digitaliseringen pågick. How the internet era is transforming politics in Kenya. 
Kan vi, kan vi innan vi slutar nu dra en, en dåligt byggd åsnebrygga än en gång till det faktum att det har pratats mycket om äh, första världskrigets slut och vi har sett de här bilderna på våra politiker som står i regnet och ser ledsna ut och, och um, kommem- var där. commemorate vad sa du? Och Trump som inte var där. Nej, exakt för det regna. Ja. Mm. Men, men det har varit minnesdagar för att första världskriget tog slut för um, var hundra år sedan? Se så många år sedan? Hundra år sedan, va? Ja. <laughs> ja. Det så ja. Um, Jag ska säga att det är så mycket. <laughs> um, men, men visste ni att um, första världskriget, man pratar om att det tog slut på en viss dag, på en viss plats- men uh, nu är det ett afrikanskt land som säger att det tog faktiskt slut på en annan dag, på en annan plats, nämligen här i Zambia. Mm, det här var men, nyheter för mig. Men det var ju, jag menar, det är ju för bra för att vara sant att första världskriget tog slut den elfte timmen, den elfte dagen, den elfte månaden av 1918. Jag menar, come on. Ja. Man hör ju att det är påhittat. Mm. Europeisk så här känsla för dramatik, mm. typiskt siffror. <laughs> Men, men nu sägs det också alltså att um, i, i Zambia, där det också fanns en front tyskarna krigade på där mot britterna, um, och där fick de meddelande om att kriget tog slut uh, lite senare än alla andra, så de fortsatte att kriga tills de fick det här meddelandet. Uh, och var så att, ah, okej, okay, förlåt, vi har, vi har gett upp um, kriget slut. Så egentligen så kan man säga att kriget slut först när de fick veta det, och det skedde i Zambia. Mm, men Zambia har ju nu insett att de kan, kan göra pengar på det här. Eller de ska göra det till en turistattraktion, liksom det ställe där, där första världskriget egentligen tog slut först den 25 november. Good for you Zambia tycker jag, om man, nu, om man nu ska på något sätt kunna utnyttja en sån här händelse. Nästa vecka så kommer jag att vara i Västra Afrika, hoppas jag. Men vi ska se om det inte går att podda ändå. Det blir spännande. Um, det är bra att vi, att vi bryter New York, Nairobi, um, den här axeln. Axel. <laughs> ja. Axelmakten. Och fram tills dess, om ni vill nå oss som vanligt på denomafrika.gmail.com eller på Twitter om man vill nå Lisen. Om man vill nå mig så rekommenderar jag att man uh, skickar en meme åt mig som DM på Instagram så kommer jag att reagera. <laughs> <laughs>